0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria donde estamos constantemente trayendo a grandes expertos de diferentes partes de la industria inmobiliaria para que tú puedas tener una noción un, un concepto más acabado de cómo invertir bien qué cosas hay que fijarse desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista financiero, promociones inmobiliario y hoy día estamos acá con Anticulpi, que es CEO de Comunidad Feliz, porque es un tema importantísimo. Administración de los edificios. ¿Cómo estás, Santi? Hola, Francisco.
1: Muy bien y tú. Muchas gracias por invitarme. Es un honor que me llames un experto en este negocio.
0: <risa> que eso eres. Vea, por ejemplo, para quien no conoce a Anticulpi, cuéntanos un poco quién eres tú. Lo primero, primero que todo, porque yo ya algo, algo conozco de la empresa pero mucha audiencia que está escuchando no, no sabe qué es esta empresa.
1: Bueno, por educación soy ingeniero, pero lo que más me conocen es por el haber fundado Comunidad Feliz, que es un software para la administración de edificios. Hoy día nosotros trabajamos con 2.000 edificios, principalmente en Chile, pero también tenemos algunos cientos en México, también en, y en otros países de, de la región de la TAM. Y algo hemos aprendido sobre los gastos comunes, y cómo funcionan, cómo, están todos, cómo está afectando el COVID hoy día a la administración de los edificios y otras cosas similares.
0: Perfecto, me, me gustó ese tema que mencionaste sobre el COVID. Antes de irnos a, a la parte netamente de qué cosas podría preocuparse un inversionista en este sentido, partamos con la tendencia, o sea, con lo, con lo, lo actual. ¿Qué has visto tú con este escenario COVID-19 que ha afectado el mundo de los gastos comunes y, la, y de la administración de los edificios que sea relevante? Mira, hay varias
1: estadísticas. La primera que hay que considerar. Primero, los edificios están gastando menos. Nosotros veíamos la tendencia que... Antes, hace tres meses, un edificio gastaba como alrededor de unos 9 millones y medio de pesos. Hoy ya están gastando en promedio 8.7. O sea, ya que está ahí un ahorro de un 10% aprox en los gastos del edificio.
0: ¿Eso es Pero, un también, ahorro por parte de la comunidad? Del, 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 ese, ¿A ese se refiere? Claro, ¿ya? El,
1: el mismo, los mismos administradores están, gastando, están gestionando mejor los gastos de las platas de los edificios para gastar menos. Perfecto. Esto también se puede involucrar a que tienen menos personal, eh, más allá del criterio ético que podemos poner acá, a juzgar a, a los administradores, están gastando menos. Pero,
0: pero están gastando menos, ya.
1: Lo segundo, lo, también los edificios están, reca, están recaudando menos. Nosotros en, en Comunidad Feliz teníamos una estadística de, de que un edificio recauda en promedio 10 millones y medio de pesos en Comunidad Feliz, y ya están recaudando alrededor de los 9. Sabemos que hay un impacto en la morosidad, está, un poco, está relacionado y se condice con la, con la tasa de desempleo, Sí, porque y...
0: está hablando como un 10% de menos de recaudación, que eso ah, quiere bien. decir impagos, y, y probablemente, como dices tú, bien, habla, habla del desempleo que también debe estar en, en, esa, en ese orden de crecimiento. Y,
1: y una cosa que siempre se ha hablado y siempre que, las que pagan gastos comunes critican son los fondos de reserva, y bueno, hoy día es un, como un momento de crisis, se están utilizando estos fondos de reserva para pagar la, los gastos del edificio no todos, pero varios se están pagando con el fondo de reserva de manera de poder afectar más ligeramente los bolsillos de las personas
0: Perfecto, el fondo de reserva es, es, es un fondo que, se, que tiene la inmobiliaria, o sea las comunidades del edificio que se recauda para casos de emergencias, cambios de cosas grandes, cosas de ese es lo que el fondo reserva sigue en simple el fondo de reserva uno bueno
1: es matemáticamente
0: es un porcentaje extra sobre los gastos y que se utiliza para
1: cubrir varias cosas. Primero es la morosidad. El, un edificio tiene morosidad no menor, o sea, el 15% de más de tres meses. Eso, lo, eso es la, sociedad, la situación normal. Entonces hay que cubrir la gente que no paga es un factor el siguiente factor sirve para el caso de emergencia reparaciones que son caras por ejemplo cambiar un ascensor o hacer una reparación de las cuerdas que sostienen los elevadores puede costar varios millones de pesos y para no tener que hacer un, un cobro extraordinario a los vecinos por ese dinero se crea el fondo de reserva. Y también se crean otros fondos, por ejemplo, hay fondos de indemnización o fondos para proyectos como son de pintura, que tienden a mezclarse. Se pueden hacer como una recaudación aparte o se pueden cobrar a través del mismo fondo de reserva. El de indemnización sí. es común, bueno, también se incluye ese en el fondo de reserva que es para pagar los finiquitos a los trabajadores. Muchas veces conocemos a los trabajadores tienden a estar todo un día en los edificios donde son conserje o son auxiliares.
0: Exactamente, pueden estar varios años entonces el finiquito probablemente va a ser un finiquito por un N de sueldo que va a ser al tope probablemente, si el conserje es bueno normalmente uno no lo cambia Sí, y especialmente la gente valora mucho la confianza Exactamente, mira, es verdad, es un tema importante. Mira, y ahí entrando, ah, bueno, ya, vimos entonces en, en el escenario COVID, se ha visto una recaudación que aproximadamente se ha impactado en un 10%, también han visto ustedes que se está optimizando que, que lo, el uso de recursos por parte de las comunidades, ¿y cómo has visto, cómo has visto que, que la, los nuevos edificios o comunidades ya existentes estén viendo el, el mundo de la digitalización con este escenario de poca movilidad? ¿Cómo, cómo era antes y cómo lo ves ahora? ¿Cómo bueno, la ha impactado usted?
1: Para nosotros, como parte del segmento de tecnología, a, las empresas, a muchas empresas de tecnología las has beneficiado en cierta manera, y a nosotros también ha sido amable la, la crisis, porque hoy día los administradores se están digitalizando. Nosotros éramos conocidos por hacer muchos eventos presenciales, donde invitamos a los administradores, nos compartíamos juntos en una, en una charla, y empezamos a digitalizar todas estas acciones, ¿eh? y nos encontramos que nuestros clientes también se estaban di digitalizando más, y era más fácil encontrarlos en, en internet. Por ejemplo, hace poco tuvimos un webinar con el ministro de vivienda, y más de 5.000 asistentes, entonces, lo que eso nos ha ayudado a nosotros como, como empresa de software a, a, a crecer más, y, y vemos que los mismos administradores están buscando digitalizarse, porque ya no pueden ir presencialmente a los condominios tan fácil como querían, o simplemente porque no quieren exponerse al covid Per se.
0: obvio el tema salud también acá es importante claro entonces ahora
1: buscan plataformas para digitalizarse como comunidad feliz donde con un clic mandan todos los estados de cuenta por correo pueden subir archivos el la, la último cambio que hicimos para adaptarnos a la crisis fue ser asambleas en línea conectadas con el módulo de votaciones dentro de nuestra aplicación móvil de manera que las personas puedan eh, votar de las cosas que están sucediendo en el condominio, porque digamos, partimos con la asamblea y ahora estamos trabajando las votaciones y es porque...
0: Eso está muy bueno, ¿no? porque normalmente te invitaban un día específico a una hora específica, la gente que no iba se omitía y a veces uno quiere participar, ¿no? solamente que esta, esta exigencia física de estar en, en cierto día, cierta hora, hacía que mucha gente simplemente dejara las decisiones del edificio en manos de unos pocos y nada más.
1: Especialmente las personas que son inversionistas, por ejemplo. Esas personas que no... no, eh, no o sea, yo soy
0: inversionista, nunca en mi vida he tomado el tiempo para ir a una asamblea. Especialmente,
1: claro. Y aunque te gustaría quizás saber lo que está pasando, por ejemplo, he visto, hay edificios que están muy orientados al arriendo, y lo que ellos, lo que para poder facilitar y automatizar más la administración, solicitan que todos los pagos de gastos comunes sean sí o sí online. entonces uno como dueño querría ser parte de esas decisiones, porque cuando uno compra una propiedad o invierte, eh, quiere que los gastos comunes se mantengan pagados
0: obvio es Y qué mejor
1: que poder monitorearlo y que, la, y que esa recaudación sea rápida, también te interesa que no se desfonde la comunidad, o sea, poder tener claridad de que el edificio tiene dinero, porque un edificio que se desfonda significa una inversión una reinversión muy fuerte, porque imagínate todos los cuando compran un departamento se quejan del de fondo operacional, y por una mala administración se gastan el dinero. Hay muchas razones de cómo se pueden gastar el dinero, la, la primera, la más obvia, es porque hay un hurto, la segunda es que... Hay una mala gestión, no se está recaudando menos de lo, de lo que se gasta. Una de las malas prácticas que nosotros hemos visto a veces en la industria es que se tiende a utilizar mucho el fondo de reserva sin una justificación adecuada. Por ejemplo, usarlo hoy día está bien, porque estamos, una, estamos todos... Una pandemia, una crisis. Todos, claro, y hay problemas, todos tienen problemas económicos, los vecinos, los, todos, estamos todos trabajando para ello. Pero en situaciones normales no es bueno recurrir al fondo de reserva, y especialmente ya en los límites peligrosos, porque al fin y cabo
0: pequeños descansos, sí,
1: pequeños imprevistos te pueden sacar a la caja.
0: Y ese dato para un inversionista me parece clave. ¿Qué significa que se, que se te gaste el fondo reserva un, de un edificio? ¿Qué implica para una persona, para un comprador? Para el, es que tú, por ejemplo, yo como inversionista tendría que poner de, yo otro, otro monto para, para este, claro. este edificio? Porque me imagino ya. que a la renatera no se le cobra el fondo reserva.
1: Generalmente cuando estas cosas se detonan son situaciones catastróficas. Porque, ¿cómo la gente se da cuenta? se corta la luz, se corta el agua, entonces hay deudas con, con proveedores acumuladas. Y eso significa que el edificio, aparte ya venía con, tú, con monto cero, el, el monto cero pasó hace un mes o dos meses, y el edificio en general gastan en promedio unos 10 millones de pesos, como hablábamos antes. Entonces se acumula uno o dos meses de gastos comunes, todos sabemos que gasto un gasto común, no sé, pueden dar como a las 100 lucas, 80 lucas promedio. Si tienes una, una, un, un, en un lugar más, más botico, más acomodado, va subiendo varias veces y eso hay que reponerlo, hay que hacer un plan entonces después se hace una reunión de emergencias probablemente se cambie la administración del edificio tanto los comités como los administradores hay que definir una recapitalización por así decirlo del, del edificio ¿cómo nosotros aportamos de nuevo para bueno, uno hay que repactar todas las deudas con los proveedores para que se puedan pagar, por ejemplo ir a, a la empresa de gas para el agua caliente, las calderas mira sabemos, sabemos que tenemos 3 millones de pesos que gastan más o menos como un millón y medio, un millón y medio mensual los condominios, algunos más que otros y te lo pagan en 12 cuotas. Y así varias las que no se puede pero también están los trabajadores. Y eso hay que pagarles, quizás ya se les de un mes. Hay que pagarle. Y entonces hay que recapitalizar y juntar todo ese dinero rápido. Y es complejo, porque hay que poner a cientos de personas de acuerdo, <ríe> hay ciertas personas que tienen más funda que otras para, bueno, y disponibilidad. yo Y si todos tuviéramos dinero de sobra, esa sería más fácil estas conversaciones Pero es un sí. riesgo. y Por eso hay que tener súper, eh, es bueno ser partícipe y echarle un ojito y andar mirando. Bueno, nosotros tenemos perfiles para, para inversionistas en Comunidad Filipe. Porque, y nos toca, porque los mismo eh, inversión. Justo, no es que...
0: justo te iba a preguntar, o sea, una persona que, que, traba, que invirtió en un edificio que ocupa una administración basada en un software como el de usted ¿tú le permite una visibilidad al inversionista entender en qué está el mundo de su edificio? Claro, sí, o sea, él puede ver dos cosas. Primero, monitorear, tener un check
1: para que realice sus finanzas de que el edificio se cuenta más sano y cuánto dinero tiene. Y el segundo es para monitorear que si la persona que le arrienda está, está hasta el día. Yo todavía me acuerdo una vez que estaba trabajando con un administrador... Y llega eh, un vecino, bueno, un, un tipo que había comprado una oficina, y se la estaba arrendando una empresa. Y cuando se retira la empresa, esta le debía ocho meses de, de gastos comunes. Y encima, imagínate, un edificio de tipo A, los gastos comunes no son baratos, entonces no alcanzaban, no alcanzaban ni con la garantía. O entonces, sea, tenía que llegar, el, y, y, uno, y para, para poder, poder arrendar de nuevo la propiedad, tenía que entregarla con los gastos comunes pagados, porque si no, no le da la luz. Porque al tercer mes te corta la luz de, de la propiedad. Y esas son las implicancias que por eso hay que tener harto ojo en la que es como parte del costo operacional que tiene administrar una propiedad. A veces los inversionistas inmobiliarios tienden a delegar esta responsabilidad en un corredor, otras veces sí, la bien, manejan ellos mismos.
0: Mira, oye, importantísimo, ¿no? que La comunidad a veces uno como que se, se atende, o sea, a ti, pesca el concepto de mira, yo invierto, busco la ubicación, busco la calidad, todo lo, lo que es eh, respecto al producto... Después dice, ay, mira, ya lo más, que se arriende bien un buen arrendatario, pero que la comunidad, esté... obviamente que el arrendatario sea bueno implica que tu arrendatario va a pagar sus gastos comunes a tiempo, que eso está es, un, es un, eso algo bueno. Pero si el resto del edificio, o sea, tú no solamente puedes velar solo por ti, sino que tienes que también tener cierta preocupación por estar en un lugar donde el resto del edificio se comporte bien. Porque igual te puede llegar a ti el, el coletazo de tener un edificio donde hay mucha gente comprando mal. De hecho, me vuelve hay... a retumbar en la cabeza cuando uno compra en estos edificios populares, que quizás uno dice, hoy oh, voy a comprarte una buena, una buena inversión porque ultra barato, en un edificio donde los ascensores son uno para, para 200.000 departamentos, por, por exageración, pero estos que hacen fila fila para el ascensor, quizás tú seas bueno y tengas tú justo un buen arrendatario pero si la mitad del edificio no paga sus gastos comunes, te va a afectar igual. Te va a afectar igual. Y,
1: y de hecho hay otra cosa que, 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 que me llenamiento, justo cuando estaba hablando de esto, es que, no sé si le ha pasado a alguno que te toca un contrato de arriendo donde hay cláusulas que uno paga del gasto común y otras es que son reparaciones del edificio las paga el dueño de la propiedad. Entonces se divide el gasto, el gasto operacional para quien arrienda, o sea, el que está arrendando ese departamento y el gasto como de inversión del edificio, los cambios de ascensores son de, de quien es dueño. Y esto tiene implicancias porque cuando uno empieza a evaluar cierta oportunidad, ¿eh? uno tiende a encontrar, y es muy atractivo, eh, estudiar la UF por metro cuadrado. Y, y uno tiene que encontrar los huesos de formato cuadrado más baja en propiedades más viejas. Efectivamente. Entonces, uno siempre tiene que tener ojo porque se pueden venir proyectos grandes. O sea, por ejemplo, el cambio de ascensor puede costarle 20 a 100 millones de pesos a un edificio. Y, y obviamente esa plata la pueden conseguir. Hace poco tengo un amigo, bueno, mi yo que una propiedad. Y, y en su edificio están cambiando el ascensor. Y tienen que juntar una cuota extra de, creo que como 100 mil pesos o 60 mil pesos mensuales por... X meses, hasta poder juntar un pie eh, inicial para poder pagar la inversión, que es un tercio, y los otros dos tercios se lo van a pagar en cuotas.
0: Mira, o sea, es un, es un punto relevante porque a veces uno dice, mira, la oportunidad está aquí, el, el usado que, porque la crisis el usado el usado, que probablemente van a haber oportunidades, pero el usado tiene también estas preocupaciones que uno tiene que tener en mente, porque no, no son menores a veces uno dice, no, eso es un par de gastos no son tan, no es un, solo un par de gastos pueden ser gastos que Implique bastante desembolso, dependiendo obviamente la cantidad de edificios y todo el tema, la cantidad de apartamentos que diga. Y, claro, y la envergadura de los gastos. Es un edificio que probablemente ha tenido una buena administración. que ¿Eso, ¿eso lo tienen ustedes así como un registro de, de edificios que tengan una administración impecable en el tiempo? Sí, de hecho... Ese, 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 porque, ese está bueno, porque así uno podría decir, mira, voy a comprar usado, pero me, me busco la, los edificios que están bien cuidados. ¿Cómo si llegar a
1: ello? una página que se llama Administradores Chile, donde vamos categorizando a los mejores administradores y los vamos viendo por cómo cómo eh, utilizan el software que si suben o no las facturas de los gastos que, que tienen eh, qué tan prolijos son qué hacen si no la conciliación bancaria que es, es opcional pero con la nueva ley va a ser obligatoria que eso podemos conversarlo otro día
0: mira eh, buen tema buen tema
1: también vamos viendo que los reclamos de los mismos comités, que siempre nos, contact, nos hablan y nos, nos, nos contactan. Si nosotros trabajamos mucho con los administradores, los comités también se acercan bastante con nosotros, porque quieren entender, quieren revisar y transparentar la, la finanza del edificio.
0: Y bueno, y que, ya tomando... Pero mundo como... que uno no sabe ese. ¿sí? Normalmente uno paga sus gastos comunes y subir los gastos comunes y es como, ay ah, y, 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 y tiene un montón de datos y uno dice, ya me imagino que está bien. Sí. Por ejemplo, el caso típico
1: es, es, es cambiar la fachada. Pintar la fachada, uno cuando hay una, un, un edificio tiene que ser más pequeño, el edificio es viejo y, y tienen gasto uno más bajo porque a veces no tiene ascensor. Pero cambiar la fachada siempre cuesta como 10 millones de pesos. Así que pintarla, por ejemplo. O si tienen que raspar todo y volver a pintar, eso no eh, son gastos menores. ¿Y cómo ustedes pueden invitar y estimar cuánto les va a significar a ustedes a su bolsillo porque no tiene nada malo? Porque tú ves un proyecto que tú dices, ok, está. Eh, cierto porcentaje va bajo el precio mercado porque está en un edificio más viejo pero tú tienes que sumar un poquito extra para ver si la oportunidad es rentable y tienes que estimar cuánto te va a costar a ti ese, esa reparación por ejemplo si el cambio de pintura van a ser 10 millones y son 20 departamentos en el edificio o okay, que te va a tocar pagar 500 lucas eventualmente
0: Perfecto. que quizás no sea hoy va a ser el próximo año Sí, quizás sean cuotas y en una de esas te, te ayuda a la plusvalía del edificio, porque al la, la, la final, o más que la plusvalía, a que se venda más rápido, porque a la gente le gusta que esté lindo el edificio, si es algo normal. Nadie quiere comprarse algo que está destrozado y no, no es la idea. Oye, mira, que, que de verdad que, que interesante todos los temas, me, me gustó mucho esta, esta conversación, qué rico. Eh, saber que además le esté, que haya un poquito de, de, de bonanza en este mundo de, de pandemia, que a usted le esté ayudando, en cierta medida que la gente se esté pasando a ser más digital yo lo encuentro además extraordinario porque en verdad que las comunidades pasen a, a, un, a un punto, a un mundo o sea, pasen de un mundo de asimetrías de información, o, o de que la gente no sabe muy bien en qué está a que esté todo monitoreado lo encuentro extraordinario porque eso va a hacer que las cosas se hagan mejor entonces Felicitaciones que, que estén creciendo, que esté funcionando, eh, y, y Anti muchas muchas gracias por, por participar de, de este podcast, espero que la gente haya aprendido más de, de, de la importancia, las implicancias que, que, que tiene tener una, una administración, primero que todo, buena y también controlada. Ambas cosas son importantes, el control viene, no, de, no, de, no de hermano, de, de, de controlar por controlar, sino que es control para saber que se están haciendo las cosas bien. Así claro. que...
1: Bueno, muchas gracias, Francisco, por la oportunidad. Yo quería dar un último tip. Algo adelante que sí. un edificio gasta promedio 10 millones de pesos. Entonces, cuando ustedes vayan a comprar y les digan cuánto es el, el gasto edificio, sea, de gastos comunes por metro cuadrado, no les quedan tanto porque los gastos por metro cuadrado varían muchísimo <risa> dependiendo del edificio. Pero una cosa que yo me he dado cuenta es que los gastos por edificio son más o menos parecidos, el edificio entero. Entonces, si el promedio gasta 10 millones, imagínense un edificio normal, con ascensores normales y, y todo muy tranquilo. Entonces, cuando, ¿cómo pueden ver ustedes? Eh, pequeña señal es que eh, el gasto común va a ser más alto que lo normal. Por ejemplo, si tiene un acceso, súmale, o un segundo acceso adicional, con donde hay personas que vigilan, tienes que sumarle dos millones y medio de pesos por turno. O sea, si tienen ese acceso dos personas, ese acceso cuesta 5 palos. Entonces, si Mira. ya tu gasto común primero era 10, ahora con este otro acceso va a costar 15 el gasto del edificio. Si tiene piscina o si tiene varias torres, pequeñas y con más ascensores de lo normal, tienes que sumarle como un millón de pesos más por ascensor. O medio millón para los temas de mantenimiento en largo plazo. Y así uno va haciendo una idea, y finalmente la clave es dividir por la cantidad de departamentos. Entonces ahí te da una idea más precisa de, de, del gasto. Si tú estimaste que tiene dos accesos, que no es normal, normalmente tenés tener uno, tú vas a tener un promedio a ser de, 15, de dos y medio, probablemente 13 o sea, En, en diría, vez de tener
0: 10 que sería como el estándar, va a tener dos y medio, y si el edificio tiene 200 departamentos, uno pesca los 12 millones y medio dividido en los 200 y más o menos va a tener una, una cierta lógica lo que uno esté calculando. Sí, porque esa ese también es una duda que siempre tienen nuestros clientes y, y uno normalmente responde con los estándares de industrias que tienden a ser entre los 1.200 a los 1.800, antes era hasta los 1.500, pero van a subiendo con el tiempo. Pero la verdad es que distan de, mucho de, varios, de, de un edificio a otro, porque obviamente, me imagino, como dices tú, la cantidad de departamentos, un edificio más boutique, tienen men menos de 100 departamentos o un edificio más masivo y tiene 300 departamentos, obviamente el gasto común, eh, me, ahí me está respondiendo también, eh, tiende a no crecer, de, no, no crece al triple, no porque tenga tres veces más departamentos va a tener triple gastos comunes, sino que al revés, los gastos tienden a ser medio estándar, pueden aumentar un poco, pero no aumentan, pero la cantidad, de, de, el N es importantísimo entonces. El N es súper importante. Yo, bueno, eh, para
1: evaluar una inversión me preocuparía que tenga una cantidad razonable de departamentos. Si es para vivir, ya otras, son otras
0: preguntas que no tienen que ir evaluando. Es que ahí ya empieza el gusto a entrar en juego. Si sí. en el gusto no hay muchas cosas escritas. Así que cada uno te va a decir cómo le gustaría a su departamento. Así es. Oye, ya voy antes, de verdad muchas gracias por esta entrevista espectacular un tema que para mí de verdad desconocía yo siempre estoy metido en un mundo de inversiones sé que las administraciones son importantes pero no es un tema que yo me hubiera metido a hacer un doble clic así que muchas gracias por toda esta información espero que hagamos más capítulos porque hay hartas cosas que se me quedaron en el tintero pero para no extendernos lo dejo hasta aquí así que eso, muchas gracias
1: a ti, muchas gracias Saludos.